0: Les doy la cordial bienvenida a todos ustedes, damas y caberos, Bienvenidos al episodio número 8. Damos inicio a nuestro programa, Conexión Yusef. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito de aquellos misterios sobre el calor y del frío. Pero todo comienza con la materia. Bueno, la materia existe en estado en los tres estados que son los sólidos líquidos y gaseosos así por ejemplo el agua que está en estado normal es el líquido pero puede encontrarse también en estado sólido o sea en hielo y en estado gaseoso en vapor pero en qué se diferencian entre sí estos estados los sólidos tienen forma y volumen que son capaces de poder resistir a grandes presiones, pero los líquidos y los gaseosos o los fluidos no tienen una forma propia. Los líquidos adaptan la forma del recipiente que los contiene y es muy difícil poder comprimirlos, mientras que los gases se expanden fácilmente. ¿no? saliendo el espacio y ocupar todo el volumen que se utiliza y esas pequeñas partículas que forman la materia son cuerpos estos cuerpos son formados por partículas muy pequeñas llamadas moléculas y estas a su vez se componen de átomos que son iguales a la molécula perteneciente a un cuerpo compuesto. Así que el agua, que la fórmula es H2O, es un cuerpo compuesto de una molécula, que está constituida por átomos de hidrógeno y de oxígeno. Todos estos átomos están formados por pequeñas Partículas llamadas electrones, protones y neutrones que están dentro de un átomo. Pero es realmente asombroso cómo es que el hombre sabe cosas que nunca ha visto. Las moléculas y con estas razones aún los átomos, los electrones y los protones... Son tan pequeñas que el hombre no ha podido ver ninguna de ellas, pero sin embargo podemos saber tanto de ellas como del mundo, de las cosas grandes que nos rodean, hasta incluso es más fácil saber cuántas moléculas de aire hay en una habitación que averiguar cuántas personas viven en un determinado país. Y nosotros nos preguntamos, ¿y qué sucede con las moléculas cuando el cuerpo cambia de estado? Ah, ahora nos preguntamos, que, ¿qué es lo que ocurre con las moléculas de un cuerpo cuando pasa de estado físico a otro? Por ejemplo, ¿cambian de forma o de tamaño las moléculas de agua cuando están en estado líquido al sólido? ¿Qué diferencia hay entre una molécula de agua en estado líquido y una de hielo? O sea, de agua en estado sólido. Como el hielo sigue siendo agua, la molécula no se transformará ya que es de menor cantidad que puede existir en una determinada sustancia, conservando todas sus propiedades. Así la molécula de agua sigue siendo la misma cuando el agua se presenta en cualquiera forma de los estados físicos, es decir, el hielo, que puede ser agua líquida, o en vapor. Es muy diferente de lo que ocurre cuando nosotros quemamos un trozo de papel, el fuego produce una transformación que al final solo se quedan cenizas, las moléculas de papel se han transformado en otras por la combustión y esa combustión es una sustancia que es fenómeno químico porque este tipo de transformaciones es un proceso que se estudia por la química y por análoga razón el simple cambio de estado ya sea fusión o evaporación esto recibe el nombre de fenómeno físico en primer caso la sustancia cambia y en el segundo sigue siendo la misma aunque con apariencia distinta pero entonces ¿qué sucede en el interior del lago cuando está cambia de estado? pues ocurre algo muy sencillo en el hielo las moléculas están apretadas, pegadas unas con otras, porque es algo sólido y vamos a decir algo así para que me vayan entendiendo. ¿Cómo se verían las moléculas de forma molecular? ¿No? Así que nosotros podamos ver. Si ustedes tienen bolas de, ya sea de una pelota de fútbol, una pelota de tenis o cualquiera pelota que sea redonda, eso será una molécula. Ese será un sólido. Ok, una molécula. Entonces, los líquidos, como habíamos dicho, son es una sustancia o es el estado que puede alcanzar y tener la capacidad de poder rellenar un objeto, el volumen que lo contiene. Pero, ahí esas moléculas de líquidos están esparcidas. ¿Ya? Y cuando viene el frío, esas moléculas se van haciendo, se van comprimiendo hasta quedar apretadas y quedar en un sólido. Ahora... Cuando nosotros a eso, a esas moléculas de sólidos, le ponemos fuego para que se evapore, entonces esas moléculas se van añadiendo más y va soltando esa energía, ¿ya? Porque también a la evaporización se le añade una energía entonces les voy a hacer un ejemplo así más fácil ya sé que me están deteniendo pero para que me vayan deteniendo más fácil los que no comprenden si yo en si yo pongo a congelar agua en el congelador se convierte en hielo. Ahora, si a esos hielos los pongo a calentar en una olla, pues claro, se evapora y se libera el vapor. Esos son los tres estados de la materia. Pero volviendo al tema, pues... Que pasa, ¿no? Nosotros, cuando nosotros vamos comprendiendo la química, o sea, la química tiene que ver mucho con la física, porque la física te va enseñando, o sea, la física comprende del movimiento de la electricidad de la materia y de los estados y de esos estados se implementa en la química por varias reacciones varios cambios físicos químicos o físicos o cambios físicos pues la verdad sí es algo que conviene aprender. Pero conviene que nos fijemos mejor en esta disposición de las moléculas, que en ellas actúan ciertas fuerzas y cuando una molécula está al lado de otra que es repelida o atraída, según el estado en el que se halla el cuerpo. A la fuerza de atracción entre las moléculas se le llama fuerza de cohesión. Entonces, cuando... Re, volviendo a retomar el ejemplo de las moléculas que se van juntando y luego desprendiendo, ya... En estado líquido, pues, las moléculas están rebotando por todos lados. Y cuando se adhiere el frío, el hielo, lo congelamos, esas moléculas se van comprimiendo y se van haciendo una fuerza de cohesión. Y esas moléculas de cohesión... Ya, al liberar el calor por la reacción, se, se libera el vapor. Esta fuerza de cohesión, que en los sólidos suele ser muy grande, es pequeña en los sólidos y apenas existe en los gases. Si la fuerza de cohesión... Tiene esos valores intermedios entre los que se adopta para los sólidos y los líquidos. La sustancia en cuestión se presenta también los correspondientes caracteres intermedios. Y que se dice de ella que está en estado pastoso o viscoso. Según su apariencia se acerque más a la que un sólido o a la de un líquido. Todo el mundo... De la consistencia de la cera... Que se emplea para dar... El brillo del suelo... Es muy diferente... A la de la miel... Y que... Esta comporta... De una manera distinta... Que el agua... Y... El alcohol... Pero... El tiempo que se necesita para vaciar... Un tarro de miel... Es muy diferente del que se exige vaciar un vaso de agua Que precisamente es muy notable Y se nota la diferencia en la que hace fácil y rápida la terminación experimental de la llamada viscosidad Y la viscosidad se mide con un viscosímetro los hay De muy diversos tipos y formas Pero en todos ellos Se obliga a cierta cantidad de líquido contenida En un determinado recipiente A pesar A través de un orificio Situado en su fondo La viscosidad Se puede calcular Según el tiempo que se ha tardado El recipiente en vaciarse O sea, sí nosotros, para poder medir la viscosidad, como lo dice, si sí, yo pongo líquido en un bote... Ah, pero también estamos hablando de... de... varias tipos de capas, de la densidad. Cada sustancia tiene densidad, que es lo que hace que lo contiene y lo hace menos pesado o más pesado. Vamos a hacer un ejemplo. Si nosotros ponemos en un recipiente agua y aceite, ¿quién se va a separar primero? ¿Quién va a estar primero debajo y quién va a estar arriba? ¿El aceite estará abajo? ¿El agua estará arriba? Nosotros, yo que lo he experimentado y lo he comprendido les digo que el agua es el menos denso entonces el agua va a ir abajo del aceite Y el aceite va a estar arriba Si no me entienden Háganlo Ya les dije cómo hacerlo Tienen que agarrar un recipiente Y de ese recipiente llenarlo No todo con agua Sino a la mitad Y lo demás le añaden el aceite ya, y para poderlo separar, porque también se separa por un proceso físico, que se me olvidó su nombre, es normal, normal. Y entonces... Para poder determinar la dureza de los cuerpos sólidos y una característica de los sólidos que desempeña un papel análogo de la velocidad de los líquidos es su dureza. Esta la determina en la práctica, midiendo la huella que deja una punta del material muy duro. Por ejemplo un diamante al ser oprimida fuertemente contra la sustancia examinada.